0: vous retrouve avec Caroline, alors on est dans une configuration euh, un peu digitale comme on avait fait avec Sandrea donc en fait pour vous expliquer, Caroline est juste là sur mon téléphone, c'est pour ça que je regardais peut-être un petit peu en bas, euh, puisque Caroline habite en Espagne et donc la seule façon pour nous de faire un clic d'Alix, c'était de faire un clic à distance, c'est pour ça qu'on se retrouve euh, bah, comme ça quoi. En tout cas merci beaucoup d'avoir euh, accepté, ça me fait trop plaisir parce que euh, bah, moi je te suis depuis... Euh... Je pense que tu fais partie des premières youtubeuses. enfin La, la chaîne, c'était ouais une des premières chaînes que j'ai suivies. C'est vrai. À l'époque, avec les tutos euh, pour les cheveux. Genre ah ouais comment, comment faire une tresse épis, tous ces trucs-là. Ah ouais Ah ouais, ouais. Ça, ça remonte. Hein. Ah bah je crois que c'était au, ah, euh, au début. Ah je savais pas du tout. Ouais, c'était au tout chaîne, début. Moi hein. <rire> bon, je suis contente qu'on fasse euh, cette petite TV parce qu'en plus, j'ai ouais, vu avais que t'avais une sorte de petite actu euh, là en suivant tes stories que tu déménageais. Et j'ai oui. l'impression que j'étais dans une faille spatio-temporelle, mais tu
1: presque pas parlé de ça avant, si Non, bah en fait, début de l'année, j'avais parlé du fait qu'on visitait des maisons, mmh. et ensuite, on s'est assez vite positionné sur une maison, et comme je le disais dans mes stories, c'est super compliqué, on l'a trouvé début février, cette maison mais euh, à un moment, c'était oui. Ensuite, c'était non. Elle n'était plus à la vente. Finalement, elle était re-à-la-vente. Donc, tu vois, il y, y a eu les montagnes russes. Donc, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas en parler. J'en parlerai quand c'est fini, quand c'est fait. Mm -hmm. Et en fait, là, euh, ben, je dois faire mes cartons. Je dois quitter ma maison maintenant. Et je ne me voyais pas ben, encore continuer à ne rien dire. Alors mm -hmm. qu'en en fait, là, dans deux semaines, on dit ciao à notre maison. Et, et on ne revient plus jamais ici, quoi, à Valencia. Donc, ça va faire un gros changement. Donc, c'est toujours en Espagne C'est toujours en Espagne, oui.
0: Et là vous... Enfin, là, vous étiez propriétaire déjà de cette maison Oui. Donc, vous
1: rachetez une autre maison et celle-ci, vous la gardez ou vous la revendez Alors, on va la louer. Et euh, c'est dingue parce que c'est une abonnée qui m'avait contactée euh, complètement par hasard euh, au mois de mars ou avril, je crois, en me demandant euh, si mon appartement à Valencia, j'allais le louer. Parce qu'on on avait aussi un, un appartement à Valencia qu'on avait pris dès qu'on a emménagé ici, qu'on avait tout retapé et tout. Et en discutant avec elle, je me rends compte qu'elle va mettre ses enfants à l'école où moi, je, je mets mes enfants, qu'elle cherche une maison dans la ville où moi, vraiment, j'habite. Et donc, je vais louer ma maison à une abonnée euh, à partir de, 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 des boots. C'est fou. C'est cool. trop fou. Donc, en fait, vous
0: avez, euh, vous avez un peu investi quand même dans le locatif en Espagne parce que... Donc, ouais, dès qu'on est arrivé.
1: Dès qu'on est arrivé, on n'a pas voulu euh, louer. On est arrivé vraiment avec toutes nos valises et tout. Et on s'est dit, bah, on va acheter. C'était il y a de ça 5-6 ans maintenant. Ça ne coûtait rien du tout. Ouais. Donc, euh, donc, on a acheté notre premier appartement. Et, et de là, on, mon chéri, il adore l'immobilier. C'est un truc qui l'intéresse beaucoup. Et, euh, et moi aussi, ça me passionne de rénover, de faire, euh, de faire à chaque fois des acquisitions, mmh. de les retaper, de les remettre à neuf. C'est vraiment quelque chose qui me plaît.
0: Mmh. ouais c'est cool parce que même aussi ça laisse quelque chose à vos enfants pour plus tard enfin je pense ouais c'est ça, ça euh... c'est
1: ça moi l'idée c'est vraiment de les garder c'est pas euh, tu les achètes et après tu, tu les revends euh, dans la dans la dans la majorité des cas si c'est possible j'adore le fait de pouvoir le garder le louer et euh... mais là là la prochaine maison par contre c'est on y reste <rire> ah oui genre c'est la, la
0: maison de la fin quoi
1: vous allez ouais bon c'est la, et la maison de la fin ouais je pense ok
0: ouais. et... A toujours euh,
1: voulu t'expatrier Enfin, jamais vivre en France euh, à temps plein, en fait euh, Ben bah non, en fait. Dès que j'ai commencé à faire des voyages et, et avoir cette vie un peu d'expat, mmh. ça m'a tout de suite plu. Et, euh, et c'est vrai que je me voyais pas vivre en France sur le long terme. Par contre, on revient très, très souvent tous les deux, trois mois. Mmh. Euh, on a besoin d'être proche de la famille. On a besoin de pouvoir rentrer pour un week-end si on veut, des amis. Et euh... Mais par contre, on aime le fait d'être un peu tout seul à l'autre bout du monde, quoi. Et
0: t'avais fait... C'était beaucoup pour tes jobs aussi, non Que étais parti quand
1: tu voyageais C'était aussi pour des stages C'était stage. pour mes stages, C'était mes stages, ouais. As, temps fait temps quoi qu comme
0: euh, as fait quoi comme job et comme stage avant d'être à plein temps sur les réseaux
1: Community manager. En fait, ça a commencé euh, au Canada quand j'ai travaillé dans une agence web et j'étais community manager. Ensuite, quand je suis rentrée en France après ce stage, l'entreprise a décidé de me garder. Donc, je continue à travailler pour eux sur les réseaux à distance. Ensuite, je suis allée travailler en Australie et j'étais aussi community manager. Ensuite, j'ai gardé les entreprises pour lesquelles je travaillais en Australie à distance. Donc, j'avais le Canada et l'Australie pour lesquelles je travaillais en France, toujours à mon compte. Et, euh, et quand j'ai terminé mes études, c'était vraiment le moment où, où ça commençait à monter sur YouTube. Et donc, du coup, je me suis concentrée à ma chaîne à fond tout en travaillant pour euh, ben, ma boîte en, au Canada et en Australie. Et c'était quel genre de boîte euh, Alors, au Canada, c'est une agence web. Okay. qui créait des sites et en Australie il y en avait plusieurs en fait, euh, il y avait une agence de compléments alimentaires à base de spiruline, il y avait une agence de produits cosmétiques bio, euh, j'avais plusieurs clients en fait, je travaillais avec un patron qui avait un grand portefeuille de clients et qui m'envoyait chaque jour dans une entreprise différente, du coup c'était okay. super varié. C'est cool que tu aies eu une expérience aussi euh, pro, tu
0: vois, avant je pense de te lancer sur les réseaux, enfin dis-moi ce que t'en penses, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une génération de youtubeurs qui arrivent, qui sont directement propulsés sur la plateforme et qui n'ont peut-être pas nécessairement eu le temps d'appréhender euh, le monde du travail et euh, un travail un petit peu plus conventionnel, peut-être que ça mmh. t'a donné
1: une rigueur ou certains codes, enfin qu'est-ce que t'en retires ouais. de cette expérience-là bah, Peut-être. moi Ça m'a appris à travailler sur Internet. C'est sûr que quand j'ai démarré, j'ai eu une approche un peu plus euh, marketing de par mes études et de par mon travail avant euh, par rapport à ma chaîne. J'ai tout de suite voilà, voulu mettre en place les codes que j'avais mis en place pour mes clients. Euh, après, Internet, ça évolue euh, vraiment euh, très, très vite. Il faut se tenir à la page. Il y a un mois encore, j'apprenais à faire du Facebook Ads pour la première fois parce qu'à l'époque où moi j'avais étudié euh, les réseaux sociaux, ça n'existait pas. Et donc, il faut toujours se tenir à la page, mais c'est vrai que ça m'a servi. Après, travailler vraiment dans une entreprise, aller dans un bureau, ça ne m'est jamais arrivé à part au Canada pendant mon stage. Sinon, j'étais toujours, toujours à mon compte. Côté entreprise, je n'ai pas vraiment vécu le fait d'avoir des collègues, d'avoir... De, mm. ça, 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 ça me manque peut-être un peu. J'aurais bien aimé vivre ça, enfin, avoir l'occasion de le vivre, ça aurait été chouette, je pense, euh, parce que sinon, c'était toujours un peu à distance, quoi. Mais tu sais,
0: j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui, euh, qui prennent des bureaux pour être avec d'autres gens finalement, qui mm -hmm. s'éloignent un peu de leur chambre. Bon, au début, on se dit, ah c'est oui, trop vrai. cool quand on est créateur de contenu parce que finalement, on peut bosser de chez soi. Et au final, mm -hmm. je pense qu'à un moment donné, ça peut être un peu oppressant que ton lieu de travail soit aussi ton lieu de vie. Et euh, je pense, par exemple, à Margot You Make Fashion qui va bosser euh, avec d'autres gens dans des coworking ou alors euh, tous les youtubeurs, genre de la Redbox, tu vois, qui se sont créés des collectifs ou maisons grises avec Pierre mm -hmm. Cross. Euh, Est-ce que toi, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire ça? Tu vois, d'avoir des bureaux
1: et d'aller euh, travailler au bureau tous les bah. jours? Dans l'idéal, si jamais j'étais proche de mon équipe, pourquoi pas J'adore euh, discuter avec elles toute la journée. Euh, et, voilà, mais ça se passe tout le temps sur WhatsApp parce que même elles, elles ne sont pas au même endroit euh, géographiquement. Et personnellement, moi, ce n'est pas un truc qui me pèse de travailler euh, à la maison. Euh, J'arrive à m'organiser et je vois vraiment juste le bon côté euh, des choses. Et si je veux sortir voir des amis, si je veux avoir une vie sociale, je vais voir mes amis, mmh. je n'ai pas besoin d'aller dans un bureau vraiment pour me dire trouver une raison de me lever le matin parce que j'ai mes collègues, c'est juste qu'elles sont, euh, sont sur WhatsApp. Quoi. À distance quoi. Ouais.
0: C'est quoi le, le déclencheur qui a fait que
1: tu as laissé
0: tomber ton taf euh, en tant que freelance sur toute la communication pour d'autres entreprises pour te lancer vraiment à 100% pour toi
1: euh, bah, J'ai fait un burn-out à un moment donné où vraiment euh, tellement ça me prenait du temps YouTube, euh, le temps que je prenais à travailler pour mes clients, euh, j'arrivais pas à le valoriser autant. Donc du coup j'essayais de, de faire plus vite. Euh, et puis vraiment j'avais envie d'investir ce temps-là juste sur ma chaîne. Et au bout d'un moment je me disais mais j'arrive pas à tout gérer, j'arrive pas à tout faire. Et, euh, et j'ai vraiment pété les plonges et c'est un moment où je me suis aussi éloignée des réseaux sociaux. Pendant dix jours, je suis partie avec mon chéri aux Seychelles et j'ai tout coupé, tout coupé, tout coupé. J'avais vraiment besoin de faire un break des réseaux. Et après ça, bah voilà, j'ai démissionné de mes autres entreprises et j'ai pu me concentrer à ce qui me plaisait à moi. Ouais. Mais c'était un risque au départ parce que c'était vraiment encore une fois au tout début, euh,
0: au y tout avait début des... de ma chaîne. Il y avait des gens qui ont vivaient quand, quand tu t'es lancée, enfin, t'avais avait... des exemples en
1: France de gens qui avaient... Euh... Non, 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 en tout cas, ben, moi je les connaissais pas personnellement, les youtubeurs qui étaient là avant moi, mais de ce qu'ils disaient, c'était toujours, oui ça fait un peu d'argent de poche, mais euh, a... tout le monde avait un travail à côté quoi.
0: Parce que là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils payent, c'est quoi, c'est juste, les... enfin, oui. juste... juste les vues youtube, il y avait pas encore beaucoup de partenariats... Euh... Ouais,
1: bah ben, les vues youtube c'est ça, c'est que ça payait pas beaucoup... Euh, ça faisait comme comme on disait un, un, un argent de poche quoi. C'était pas mal et tout, mais euh, c'est quand les partenariats sont arrivés que là j'ai pu me libérer de mes autres euh, obligations mmh. pour les autres entreprises justement.
0: Mmh. Et Donc c'est
1: quelques années, c'est deux ans après que j'ai commencé YouTube, je pense, deux trois ans. Alors comment tu faisais dans ce laps de temps euh... Ah c'est les deux trois ans qu bah, que j'ai euh... attendu que les partenariats arrivent sur YouTube pour avoir une sécurité financière, ouais. pour pouvoir me dire bon ben bah, j'arrête quoi. Et bêtise. alors, je dis peut-être une énorme bêtise, mais j'ai pas réussi à retrouver où, mais j'avais
0: cru lire que quand tu avais lancé ta chaîne avec Safia, c'est parce que vous aviez fait une sorte de mémoire sur l'influence. Il mmh. n'y ou... a pas une histoire ouais. comme ça T'as une bonne mémoire. <rire> je, je, je me souviens avoir regardé une sorte <rire> de FAQ, mais il y a des années. Et là, et là quand j'ai recherché pour, pour l'interview, j'arrivais pas à remettre la main sur cette vidéo où vous aviez parlé de ça. De. Ouais, euh, c'est ça. Vous il aviez... y avait une histoire comme ça qui te donnait quand même les clés dès le début parce que tu avais vraiment étudié en fait tout le marché avant de te lancer.
1: Alors, en fait, en marketing, en cours de marketing, on a eu un devoir à rendre sur le swap. Et le swap, c'est un phénomène qui était ultra à la mode à l'époque, mm -hmm. euh, de s'échanger des box entre inconnus, euh, juste en, après avoir répondu à un questionnaire sur les goûts, euh, ce qu'on aimait bien, ce qu'on aimait bof et tout, et ce qu'on aimerait recevoir. Et, euh, et donc, pour ce questionnaire-là, je m'étais dit, bon bah je vais questionner euh, des gens, quoi, je vais interviewer des gens et j'avais envoyé mon questionnaire à tout le monde et j'avais vraiment eu très, très peu de réponses. Euh, et du coup je m'étais dit bon ben, je vais me mettre dans la peau euh, d'une youtubeuse je vais faire un swap et comme ça je l'intégrerai dans mon mémoire et donc c'est de là euh, que bah, j'ai sorti la première vidéo swap avec Safia, c'était la toute première vidéo de la chaîne, où juste avant on avait fait une vidéo présentation histoire ouais. de dire enfin euh, voilà à la base c'était pour mon devoir scolaire que j'ai fait cette vidéo et ce swap et ensuite je me suis dit bah, pourquoi pas le poster maintenant qu'il est fait euh...
0: ouais.
1: donc voilà et, et donc, euh, c'est parti de là. Mais c'était filmé en... Hein. C'était pas du tout pour YouTube à la base. Hein. C'était filmé en format mmh. euh, euh, vertical, euh, juste pour mon dossier. Enfin, euh, voilà, c'était vraiment pas pour ça à la base. Et, et après, comme on a vu, on s'est pris au jeu, on a vu que ça plaisait et tout. Et c'est comme ça qu euh, que c'est parti, quoi. Et est-ce que vous avez eu une bonne note à ce devoir oui, je crois. Et puis, je crois que j'avais recontacté ma prof quelques années plus tard et des fois, elle me citait en exemple dans ses cours, dans ses cours de marketing et tout. Je lui avais dit, mais vous vous rendez compte, c'est ce devoir-là qui m'a fait atterrir sur YouTube et avoir mon boulot aujourd'hui mmh. et tout. Oui, mais Donc ça t'a permis,
0: je pense, comme tu le disais juste avant, aussi par ton boulot de community manager, tu vois, de choper les codes euh, de tout mmh. ce qui était tendance web et d'arriver à voir ce qui marchait. Parce que je me souviens que vraiment, votre contenu sur la chaîne, à ce moment-là, où c'était l'époque du... Euh, les, je me souviens de ça, les routines pique nique Je pensais ouais. les trucs genre euh, euh, hyper colorés avec du mint, euh, du rose. Ouais. Vos montages se démarquaient beaucoup. Euh, où est-ce que tu chopais cette inspiration est-ce que euh, tu es allais prendre euh, ce qui se passait un peu ailleurs, genre aux Etats-Unis, en Angleterre, ouais, peut-être un peu près... Voilà, c'était ça ma question. Complètement.
1: En fait, moi, en ayant travaillé au, au Canada, j'ai directement vu que là-bas, ils étaient complètement précurseurs au niveau des réseaux sociaux, au niveau du web en général. Et de la même façon, les États-Unis, euh, les youtubeuses là-bas, au niveau des montages, elles étaient vraiment, vraiment avancées par rapport à la France. Et du coup, on avait repris euh, bah, les codes des youtubeuses américaines qu'on adorait regarder. C'était vraiment... Euh, moi, je passais tout mon temps à regarder des youtubeuses américaines. Et du coup, bah, on essayait de, de faire à notre façon tout en reprenant un petit peu les mêmes codes, puisque c'est ce qui plaisait, c'est les vidéos qui plaisaient. Et, euh, et ouais, c'est pour ça qu'au qu début, on faisait plein de vidéos dans ce genre-là, quoi. Mm -hmm. Tout est parfait, tout est coloré. Euh... ouais, ouais. Est-ce qu'avec le recul, euh,
0: c'est quelque chose que tu referais, tu sais, de faire des contenus très lisses C'est ce qu'on attendait à ce moment-là des mm -hmm. youtubeuses. Est-ce qu'avec le recul, tu regrettes d'avoir fait ça, d'avoir un peu
1: lissé ou pas Non, moi, c'est vraiment un contenu que... Enfin, on n'était pas là en mode... C'est la vraie vie, c'est comme ça que ça se passe, etc. C'était vraiment de l'éditorial pour moi. C'était vraiment de la mise en scène. Il y avait un énorme travail de montage. Je, je veux dire, les gens n'étaient pas dupes. Ils le savaient que tout était mis en scène mm -hmm. à, à cette époque-là. Et c'était pour ça aussi que les chaînes de vlog étaient vraiment à part des chaînes beauté parce que les chaînes beauté, c'était vraiment tout un, toute une mise en scène euh, derrière. Okay. Euh, après, euh, je le referai pas forcément maintenant. Elles ont beaucoup changé mes vidéos maintenant par rapport à avant. Mmh. Mais, euh, mais sur le moment, c'est vraiment quelque chose qui m'éclatait.
0: Oui, parce que c'est vrai que dans les vlogs, finalement, on voyait les moments où vous déplaciez les lampes pour que ça aille bien ou euh, vous filmiez les plans que vous allez faire. Et c'est vrai que ça rendez ouais, le, contenu, voilà, le contenu un peu plus naturel. Est-ce que toi, tu as envie de faire fusionner tes deux chaînes, là, justement, puisque tu en parles, parce que tu as ta chaîne vlog et ta chaîne principale. Il y a beaucoup de créateurs de contenu, maintenant, qui fusionnent, puisqu'effectivement, les, les, les contenus deviennent de plus en plus lifestyle et
1: orientés de plus en plus vlog, ou tu aimes bien garder mm -hmm. ce, ces deux côtés bah, J'y ai pensé plusieurs fois et euh, chaque année, je crois en décembre ou en janvier, je me repose la même question. Je <rire> n'ai jamais encore sauté le pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui plairait ou si les gens aiment quand même que ce soit séparé. Euh, pour l'instant, ça ne me dérange pas d'en avoir deux. J'arrive à quand même poster du contenu sur chacune des chaînes tous les une semaine, dix jours. Mm. Euh, mais pourquoi pas après, oui, les fusionner. Après, c'est vrai que j'ai du mal à me dire que je vais abandonner euh, ma chaîne de vlog parce qu'il y a tellement de souvenirs dessus que ça m'embêterait qu'elle passe à l'oubli pour mettre toutes mes nouvelles vidéos sur ma chaîne euh, principale et que, et que la chaîne de vlog ne soit plus du tout visionnée, qu'elle n'existe quasiment plus quoi. C'est ça aussi qui m'embêterait. Je me demandais, parce que je me rends pas compte,
0: est-ce qu'il y a aussi un intérêt financier à faire ça, euh, pour les vues YouTube, où, où c'est trop infime la différence que ça ferait ah, euh, que Je me suis posé cette ah. question.
1: Je sais pas. Sur... Ouais, peut-être sur la chaîne euh, principale, là où t'as le plus d'abonnés, c'est là où t'es ouais. censé le faire le plus de vues. Après, les, les gens se sont abonnés pour un certain type de vidéo Donc, pour moi, euh, de balancer des vidéos vlog dessus parce que ça rapporterait plus, je vois pas trop... Mmh. Enfin, non, mais c'est parce que pas je, je, je moi, me, me suis pas posé pour... ça,
0: cette question. Ouais, à un moment donné, s'il n'y avait pas aussi, tu vois, sous-jacent, peut-être un intérêt financier peut-être
1: que... Euh... Euh, si en tu de vues. en faire plus de vues après moi je pars pas de ce principe je pars du principe que si mmh. les gens n'ont pas envie de regarder un vlog ils vont pas le regarder et que, et que plutôt c'est le côté de perdre mes vidéos de la chaîne de vlog qui m'empêche ouais. de faire ça et, euh, et aussi le fait d'imposer un contenu pour lequel les gens ne se sont pas abonnés à la base mmh. c'est mmh. mmh. tellement une discussion il voilà, y a des pour, il y a des contre et tout que pour l'instant je fais rien j'attends. <rire> si, si tout monde le monde se met face. à le faire il n'y a plus que Caroline qui a une chaîne Caroline Vlog ok je vais peut-être y réfléchir mais pour l'instant ça me va
0: Okay. Et euh, en 2016, il y a un tournant qui se prend sur ta chaîne, puisqu'à la base, donc comme on disait, tu étais en duo avec Safia euh, ou Safia Yad, vous avez votre chaîne Caroline Safia, il y a une ouais. scission entre vous deux, et donc toi tu récupères la chaîne, Safia avait son autre chaîne. À ce moment-là, euh, c'est quand même un gros gros buzz sur internet, il ouais. y a les vidéos qui tournent, les extraits qui tournent, qui tournent encore euh, de temps en temps euh, aujourd'hui, et ouais. je voulais... T'es revenu mille fois sur ce sujet, enfin voilà, il y, y a tout qui a été dit, mais moi je voulais juste savoir le moment où tout ça se passe, quand tu te retrouves au cœur d'un bad buzz comme ça, comment est-ce mmh. que tu le vis Où est-ce que tu es à ce moment-là Et qu'est-ce que tu penses Enfin, qu'est-ce qui se passe cette soirée-là en fait euh, de, de
1: scission Bah ouais, tu réalises pas trop en fait, ça s'est enchaîné tellement vite. Euh, je crois que tout s'est passé en, en un mois de temps. Donc sur le moment, tu ne réalises pas trop. C'est genre tous les matins, tu te réveilles. Et tu te dis, mais est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé Est-ce que c'est vraiment ma vie Tu sais comme quand il y a un truc euh, vraiment qui, a, qui arrive dans ta vie où tu te dis plus rien ne sera jamais pareil. Je ne sais pas si ça t'est jamais arrivé, mais moi, ça m'est déjà arrivé. Tu te dis, oh! est-ce que ça s'est vraiment passé Tous les matins, tous les matins, et tu attends que ça passe. Et on te rappelle, rappelle, rappelle. Plusieurs semaines encore après, ça prend du temps à passer. Et, euh, et ouais, quand tu es dedans, tu es, es noyé un peu. Tu es noyé, hein tu mets du tu... temps à t'en sortir.
0: Tu te dis que tu t'es dit à un moment donné que tu n'arriverais jamais à reprendre le dessus, enfin que tout le non. temps. Non.
1: En fait, sur le moment, j'ai continué, continué, continué à produire mon contenu, à faire, à avancer comme si de rien n'était. Vraiment, c'est ce qui me permettait de garder la tête hors de l'eau. Peut-être que si j'avais complètement arrêté à ce moment-là, que j'avais pris du temps pour réfléchir et tout ça c'est là que j'aurais sombré et que je ne serais peut-être jamais revenue. Et euh, c'est vraiment mes vidéos à ce moment-là et tous les abonnés qui étaient derrière moi qui m'ont gardé la tête hors de l'eau euh, à un moment où j'en avais euh, besoin, quoi, et, euh, qui m'ont soutenue, qui m'ont aidée. Et vraiment, le fait d'avoir continué, je ne sais plus, j'ai dû garder mon planning de une à deux vidéos par semaine, euh, super longtemps juste après. Euh, j'ai lancé d'autres projets, un court-métrage, euh, d'autres projets qui ont bien marché et qui m'ont aidé à aller de l'avant et à avancer parce que c'est sûr que... Sur le moment, tu te dis mais c'est bon, c'est qu'est-ce qui vient de m'arriver quoi. Mmh, mmh, mmh. Ouais, parce que tu sais, enfin vraiment, je me souviens genre de cette
0: soirée, quoi, fin, de, du, du truc sur Twitter et tout, et, et c'est vrai que toute cette partie euh, buzz et comment surmonter un buzz quand tu te retrouves comme ça dans la tourmente sur les réseaux, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai qu'on se questionne pas forcément sur ça, sur ce que peuvent ressentir
1: les gens quand ils se retrouvent au cœur, euh, ouais. peu importe le. Mais je que, de la qualité, je pense qu'en fait. qu plus les gens ne s'y attendaient pas du tout et on n'est pas du tout des personnes à buzz à la base. Tu vois, ce n'est pas comme quand aujourd'hui aujourd il y en a des buzz de genre de la télé-arrêté. Moi, je ne suis pas de ce milieu, mais du coup, les gens s'y attendent, attendent peut-être plus ou moins. Je pense que ce qui nous est arrivé à l'époque, c'est que personne ne s'y attendait. Nous-mêmes, on ne s'y attendait pas et on n'était pas conscient que ça pouvait exister comme ça, un buzz énorme où toute la presse euh, se, se met à en parler euh, tous, les, tous les gens commencent à prendre parti, on est pris dans un tourbillon vraiment et, et sur le coup c'est pas du tout un truc positif alors oui euh, du coup on a tout l'attention les, les, sur nous, euh, moi ma chaîne elle a continué à monter après mes réseaux et tout parce que tout le monde arrive euh, pour vouloir avec du pop-corn attendre qu'est-ce qui va se passer euh, ensuite quoi mm. donc, euh, donc non sur le moment t'es là t'as juste envie que ça passe en fait t'as juste envie que que les gens arrêtent d'en parler et que ça passe. Et au niveau des partenariats est -ce que, euh, et des
0: gens avec lesquels vous travaillez, est-ce que, euh, est que ça a eu un effet positif ou négatif
1: euh, sur, sur tes relations de travail euh, Pareil en fait. Je pense que les marques n'ont pas pris parti et que le, le travail a continué euh, parce que ce n'était pas un buzz non plus où vraiment ça donnait une mauvaise image. Je veux dire, ce n'est pas un truc de ouf qui s'est passé. C'est juste mm -hmm. deux, deux amis qui ne sont plus amis. Oui. Pas un, tu vois c'est pas un buzz où les gens vont prendre parti un truc sociétaire et tout pas du tout donc je pense que on est humain ça peut arriver à tout le monde et les marques n'ont pas du tout pris parti et les contrats ont continué de la même façon qu'avant que quoi
0: mm -hmm. ouais, parce qu en fait je pense que c'était la première fois qu'il se passait quelque chose comme ça et mm -hmm. que comme c'était le début de la grande époque de Youtube c'est vrai que ça avait un peu, un peu chamboulé aujourd'hui comment tu définirais ton contenu euh, ouais, comment, comment tu le définirais ce que tu fais sur les réseaux
1: ben lifestyle c'est un moi c'est facile à dire et qui veut, veut tout et rien dire euh, j'adore partager euh, euh, non seulement de la beauté puisque c'est toujours un sujet qui m'intéresse donc euh, pas forcément make up mais les soins les coiffures les cheveux voilà tout ça c'est des sujets qui m'intéressent mais j'aime bien aussi partager le sport j'aime bien partager ma vie de maman j'aime bien partager euh, un petit peu ma vie d'entrepreneur et encore j'ai l'impression que c'est vraiment de tendance en ce moment et et, et je ne vais pas forcément là-dedans, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, la vie au quotidien, la déco, les rénovations. Ça, ouais. c'est vraiment un truc qui est, que j'adore. Et donc, très varié, en fait basé sur tout ce qui m'intéresse ouais. dans la vie en ce moment.
0: Est-ce que la nouvelle vague de youtubeurs dont on parlait euh, au début de l'interview, ça a eu un impact sur ta création de contenu euh, Genre de remise en mmh. question Ou est-ce que tu as toujours continué à faire toi, euh, dans ta lignée et au feeling quoi
1: Ouais, bah moi je dirais que j'ai plutôt continué à dans ma lignée parce que j'ai jamais trop, trop suivi les youtubeurs en France, pour te dire. Euh, je suis euh, des Américaines euh, qui sont mamans, euh, euh, voilà, des gens qui ont la même vie que moi. Mm. Donc euh, c'est vrai que la nouvelle vague de youtubeurs ne correspond pas forcément euh, à ma vie et, à, et du coup au, au contenu que je regarde. Je regarde beaucoup de vlogs et des vidéos de Renault et donc vu que je ne regarde pas trop le contenu... Euh, mais par contre, de temps en temps, quand je regarde, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Je... Des fois, par curiosité, je vais voir et je me dis « Ah ouais, c'est ça YouTube maintenant, tu vois <rire> ». Mais tu te dis ça en
0: mode positif ou, euh, ou, ou genre euh, « je m'identifie pas » quoi
1: Ben, je m'identifie pas parce que je, je, voilà, je, je me trouve euh, entre guillemets trop vieille pour… Euh, pour apprécier ce genre de vidéo, mais par contre euh, le, la qualité du montage c'est juste un truc de malade ouais. je trouve ça je trouve ça incroyable ouais. la qualité du montage tout le script tout ce qui est derrière même au niveau du tournage toutes les transitions les machins je trouve ça je trouve ça incroyable est ce que le fait d'être sur un
0: autre continent ça joue pour toi les sur les contrats les op etc je me pose cette question aussi par rapport à sandrea c'est de pas être euh, en france encore moins ah. à paris est-ce que tu penses que ça bloque certaines marques
1: euh, Non, ça n'a jamais été le cas, en tout cas. Euh, parce que voilà, dès qu'il y a des événements vraiment à prévoir en France ou à Paris, euh, je me déplace. Euh, après, moi, je n'ai jamais été, même quand j'habitais à Lyon, euh, du genre aller à toutes les soirées, euh, presse, euh, les événements. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui m'attirait. Donc, euh, donc non, j'ai toujours fait mon petit truc de mon côté. Et euh, si jamais vraiment il y a un déplacement à prévoir, bah, je le fais. Et euh, je pense pas que ça ait été un, un frein mmh. pour les marques. En tout cas, je travaille toujours avec les mêmes marques en, que quand j'étais en France. Et il y en a qui me contactent. Elles, au départ, elles savent même pas que, que je suis forcément en Espagne. Ah, et c'est quand tu lui donnes ton adresse qu'on dit Ah, sur les oui. pas de française <rire> !» Et tout à l'heure, tu dis Et encore, ça reste facile. Une fois, on m'a envoyé un colis euh, en Thaïlande. Ah, mais oui, parce que Une quand marque... tu étais, euh, étais là-bas, il fallait bien t'envoyer les trucs aussi. Ah, non, non, pas à ce moment-là. Même il euh, y a un an, là, quand j'étais en vacances en Thaïlande pendant un mois. Et euh, Ocean's tu m'avait envoyé un colis jusqu'au fin fond de la Phuket. Et... Eh bah faut bien faire des squats, même à Phuket. Hein. <rire> et tout à l'heure, tu
0: parlais de toute ton équipe en France. Euh, donc il ouais. y a l'équipe à Evidista dont on parlera un peu après. Mais est-ce que sur l'influence, tu as des gens qui travaillent pour toi Est-ce que tu es en agence Est-ce que tu es indé Tu as, as des assistants Tu as un monteur Enfin, qui bosse avec toi sur l'influence alors, je ne suis
1: pas en agence, J'ai jamais été en agence, j'ai toujours été euh, complètement indépendante et jamais euh, en exclue euh, nulle part. Il y a ma sœur Laura qui bosse avec moi, qui est mon agent, qui gère toutes les collabs avec les agences. Euh, il y a Elodie qui est euh, ma meilleure amie qui travaille sur Paris et qui elle aussi euh, a ce rôle d'agent qui elle va plutôt faire du démarchage parce que souvent j'ai des projets et je veux travailler avec des marques et donc cette fois-ci c'est moi qui les contacte. Et j'aime bien cet aspect-là aussi de moi-même aller chercher les marques avec qui j'ai envie de travailler et pas juste bah, recevoir des propositions et choisir. Je trouve que c'est encore plus valorisant d'arriver avec un projet, une envie et voilà une histoire à raconter. Donc, Elodie, elle travaille avec moi là-dessus et j'ai Sania qui travaille avec moi ici en Espagne, euh, à Valencia et qui euh, fait euh, mes photos, mes vidéos, mes montages et, euh, et voilà, et pour beauté active, en tout cas. Et donc, toi,
0: tu t'occupes là-dedans de superviser tout ça et d'être mmh. sur Ivy
1: c'est ça Oui, et et, avec Laura aussi, Ivy Lista. Et
0: alors, attends, parce que ça m'intéresse ce que tu as dit tout à l'heure par rapport à Elodie, quand tu vas démarcher des marques avec un projet... C'est euh, mm -hmm. par exemple, euh, tu as prévu de rénover un appart, tu vas voir une marque en leur disant voilà je vais faire X vidéos, euh, est-ce qu'on peut convenir ensemble d'une collaboration On a besoin de tel budget pour faire ces vidéos, ça vous fait tant de posts Instagram, tant de stories, c'est comme ça que ça se passe
1: Exactement, exactement. moi je sélectionne, euh, je, je dis à Elodie euh, euh, les marques avec lesquelles j'ai envie de travailler et elle ensuite elle va les, les voir pour leur proposer euh, de travailler avec moi et je trouve ça plus valorisant pour moi, pour les marques, que ce soit une démarche qui vienne de moi, mmh. euh, une, un besoin que j'ai, et pas forcément une marque qui arrive à « Tiens, tu veux découvrir mon produit que je connais pas, euh, que je dois tester sur plusieurs jours avant de découvrir » et qui s'inscrit pas vraiment euh, dans une démarche euh, où de toute façon, j'aurais parlé du produit. Ouais, de tu répondre à un besoin. Et en ce sens aussi
0: que mmh. la marque peut pas deviner, enfin, personne peut deviner. Mmh. Par exemple, là, tu as acheté une nouvelle maison. Si tu fais des contenus déco, effectivement, il y a deux mois, personne ne pouvait deviner que tu allais avoir besoin de, de, de meubles ou de choses comme ça. Et donc, toi, tu vas avoir la main. C'est super intéressant, en fait, de faire dans ce sens-là. C'est vrai qu'il y a assez peu de créateurs de contenu qui en parlent. Je pense qu'il y en a pas mal qui le font, mais qui ne le disent
1: pas forcément. Je ne sais pas. Peut-être, ouais, peut-être. Et pourtant, moi, je trouve que c'est encore mieux, tu vois, d'arriver avec un projet et, et d'arriver avec un besoin que tu viens combler plutôt que qu'on te propose un produit que tu n'aurais pas forcément
0: acheté autrement, mmh, mmh. tu vois. Oui, ouais, je suis d'accord avec toi. Au niveau d'Aivylista, donc il y a ta sœur euh,
1: Laura. Mais alors attends, oui. parce que Laura, elle a tout quitté pour s'occuper de, de toi, enfin pour bosser avec toi, quoi. Ouais, ouais. Dès qu'elle a terminé ses études, en fait, euh, c'était euh, au moment où je me retrouvais toute seule et, euh, et où j'avais besoin de quelqu'un pour être avec moi et m'aider à gérer. Mmh. Donc euh, ça s'est tombé pile poil au bon moment, dès que je suis tombée enceinte, en fait. Dès que je suis tombée enceinte et que du coup, j'étais beaucoup moins dispo pour mes mails et tout ça. Euh, donc, elle a, elle a pris la relève de ce côté-là. Parce que,
0: donc, Ivy c'est ta boutique de prêt-à-porter. Donc, ça fait quoi Ça fait mm -hmm. combien de temps 5 ans hein, que vous l'avez lancée Un peu moins peut-être 4 euh, ans 3 ans ouais. et demi 3 ans et demi. Ça fait partie des premiers projets euh, entrepreneurial qui a été lancé euh, par une YouTubeuse un enfin, gros projet, tu vois, solo, j'ai l'impression, il me semble, mm -hmm. hein, que tu fais partie des premières, ouais. euh, des précurseurs. Euh, quel était ton objectif quand tu as lancé cette boutique Est-ce qu'aujourd'hui, tu as l'impression de l'avoir atteint ou en
1: tout cas d'être proche de ce que tu souhaitais faire euh, à moyen terme bah, De proposer des collections avec des pièces euh, abordables euh, qui se renouvellent souvent, euh, de moi-même les porter. Euh, de, de, voilà, euh, c'était vraiment un rêve depuis je crois, même avant de commencer YouTube, de pouvoir avoir une boutique euh, en ligne. J'ai travaillé beaucoup euh, dans une boutique quand euh, j'étais étudiante à Nice, une boutique de maillot de bain, et je trouvais ça fascinant, euh, le milieu comme ça, de la vente, du textile, les fournisseurs, etc. Et euh, je m'étais dit, ce serait cool un jour euh, d'avoir ma propre boutique. Quoi. Vraiment, j'adorais je, je, ma patronne, euh, je la regardais faire, et je me disais, waouh, j'aimerais bien moi aussi un jour. Et donc, euh, voilà, de créer ce site en ligne avec euh, des vêtements, gérer les collections, préparer... Euh, des, des histoires autour des shootings, des, choisir des pièces qui vont bien ensemble, c'est vraiment quelque chose qui m'éclate et, euh, et Laura avait très envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi quand elle a quitté ses études, donc euh, pareil, c'est tombé au bon moment.
0: Et il y a combien de personnes qui bossent euh, chez Lista en tout euh, Trois. Oui, donc ça fait quand même pas mal de monde à gérer entre beauté active, enfin, tes réseaux sociaux et Lista. Euh, tu as quand même une bonne petite équipe à manager quoi
1: en comprenant nous et le, moi et Laura. Donc il y a une personne qui s'occupe d'envoyer les commandes, mais sinon euh, tout ce qui est euh, euh, tout le reste, c'est Laura et moi qui, qui prenons en charge encore. Ok. Et comment ça se passe euh, de du début de la
0: collection à euh, je reçois dans ma boîte aux lettres. C'est où est-ce que vous trouvez les vêtements euh...
1: Comment ça arrive en France Comment c'est envoyé Enfin, qui s'occupe de tout ça on s'occupe de tout ça en France. Euh, les collections, c'est moi qui les crée euh, six mois à l'avance, voire euh, un peu plus. Euh, j'ai des fournisseurs euh, ici à Valencia que je vais voir. D'ailleurs, lundi, j'ai un autre rendez-vous. Euh, je vais les voir plusieurs fois par saison, deux fois par saison. Et euh, ils me présentent leurs nouveautés. Je fais une sélection d'articles euh, en fonction euh, des prix, en fonction des matières, en fonction de ce qui va être à la mode et tout. Donc, euh, j'essaie d'être un peu au fait de, des tendances qui vont mmh. arriver. Et ensuite euh, Laura passe la commande avec euh, enfin voilà, Laura passe la commande et ensuite on réceptionne les articles euh, on les réceptionne les articles en France, tout notre stock est en France, dans nos bureaux, euh, je fais les shootings. Maintenant que je ne suis plus enceinte et que je peux les refaire, j'ai ouais. fait les shootings, les photos, et puis ensuite, euh, bah, une personne s'équipe d'expédier toutes les commandes.
0: Okay. C'est vrai que c'est toi qui es sur le site. Euh, y a, je me souviens qu'il y, y a eu des shootings avec des abonnés aussi, où vous aviez euh, shooté. C'était oui. super sympa d'ailleurs, ces blogs que j'avais trouvé euh, quand vous aviez fait intervenir des abonnés. Mais tu es beaucoup euh, bah, mise en avant toi aussi sur tes, réseaux, fin, sur tes réseaux sociaux, sur Ivy Dista. Je me demandais comment est-ce que tu gères. Euh, d'être de, de, tout le temps tu sais physiquement présente est-ce que tu ressens pas une pression toi euh, tu vois de toujours avoir euh, un physique au top de, tu vois une sorte de pression sur ton physique parce que c'est aussi mine de
1: rien ton outil de travail entre guillemets tu vois ah euh, non pas forcément non non, euh, je, je l'ai eu peut-être euh, après mes grossesses à me dire bon bah quand est-ce que je pourrais euh, refaire les shootings moi-même parce que quand j'étais enceinte du coup c'est les moments où on a euh, pris euh, bah, des abonnés pour réaliser les, les, les ouais. shoots et donc euh, à me dire bon bah est-ce que là en décembre je pourrais le refaire moi ou est-ce que du coup euh, je serais trop fatiguée ou j'aurais pas perdu tous mes kilos de grossesse euh, mais, euh, mais non, globalement, euh, ce n'est pas quelque chose qui me pose problème. J'ai déjà shooté avec des tailles différentes pour les mmh. vêtements iBidista. j'avais pas toujours la même forme et euh, ça ne me posait pas de souci.
0: Mais de façon globale, tu as un rapport relativement sain à ton corps et les réseaux sociaux et ton taf sur iBidista, ça t'a jamais créé tu vois, des complexes ou des choses qui peuvent te mettre mal non. à l'aise Non, pas du tout. et euh, Alors, tu parlais de, de tes enfants parce que tu as eu deux grossesses. Euh, mm -hmm. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ta façon de voir la vie, le jour où tu es devenue maman Qu'est-ce euh, qu que ça a changé
1: euh, bah, la responsabilité, hein. la responsabilité euh, avec un grand R hein, parce qu'avant euh, tu te soucies que de toi, euh, tu sais pas à quelle heure tu vas manger, euh, à quelle heure tu vas rentrer et puis d'un coup il y a des gens qui dépendent de toi, qui ont des horaires plus ou moins à respecter et, euh, et donc ouais la responsabilité, moins de temps pour soi, moins de temps pour soi et voilà le fait de devoir s'occuper d'autres de, personnes avant de penser à
0: toi. Est-ce que tu t'es tout de suite sentie euh, mère ou est-ce que c'est venu
1: après pas tout de suite, mais hein. en fait, t'as pas trop le choix. Enfin, moi, j'avais. Enfin, quand tu allais de ton enfant, que tu te réveilles euh, tous les... toutes les 2-3 heures euh, la nuit et qu'il est là et qu'il demande que toi, euh... Euh, oui, je me suis sentie mère directement. Comment faire autrement Enfin, j'étais tout le temps collée, collée à mon enfant. Je ne le laissais même pas une heure euh, au début, euh, je pouvais pas, quoi. Donc, ce rôle, il m'est tombé sur les épaules direct. Il n'y a pas peut-être. Euh, non, je ne sais pas. Euh... Ouais, il m'est arrivé. Mère, je me le suis sentie tout de suite. Après, une bonne mère, pas forcément.
0: <rire> t'as flippé ou pas quand euh, genre, ah, oui, complètement. Euh, la
1: première fois qu'on te pose ton bébé
0: sur toi, ou, euh, je sais pas si, si ça tu l'as ah, fait bah. ou pas quand t'as accouché euh, le pot à pot. Euh...
1: Oui, oui, je l'ai fait. C'était un moment magique, euh, magnifique, euh, vraiment... Euh de fou, mais euh, j'ai plus flippé dans les jours qu'on suivi où là tu réalises que c'est pas quelque chose que tu peux mettre de côté pour aller te reposer, tu vois, que c'est un truc qui va rester un truc <rire> que c'est un enfant qui va rester avec toi et qui a besoin de toi pour survivre euh, les, les, les enfants quand ils naissent ils peuvent pas survivre les humains sans leurs parents, donc c'est un besoin vital, ils ont besoin de toi pour les nourrir, pour les changer, pour prendre soin d'eux euh, pour qu'ils qu tombent pas malades donc euh, ouais la responsabilité, elle est assez, euh, assez énorme. Et est-ce que dans ta
0: création de contenu, ça a changé quelque chose Parce que j'ai l'impression que quand une personne sur les réseaux sociaux annonce qu'elle est enceinte, elle prend un peu d'abonnés. Parce qu'il y a toute une communauté maman qui arrive, euh, peut-être curieuse, tu vois, de suivre ton parcours de grossesse, si tu le médiatises, de suivre les premiers pas de tes enfants. Euh, oui. Et est-ce que tu es tentée de faire beaucoup de contenu autour de ça Comment tu gères en fait à création de contenu quand ça, ça prend bah tellement de place déjà bah physiquement et puis dans ta vie pour, tu vois, pour ton contenu Comment tu as géré en fait
1: Alors oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup d'abonnés qui sont arrivés. Je ne m'y attendais pas du tout. Je crois que quand j'avais partagé ma vidéo pour ma première grossesse, j'avais pris 10 000 abonnés dans la journée. Ah ouais, c'est Un truc de malade. Euh, donc c'est vrai que ça peut être tentant. Après, honnêtement, moi, je n'avais pas le temps. Mon contenu, j'en ai fait beaucoup moins qu'avant euh, <rire> qu d'accoucher. Alors Pendant la grossesse, oui, j'ai fait beaucoup de contenu euh, au sujet de la grossesse, mais pas plus que d'habitude. Et après l'accouchement, j'ai fait moins de contenu que d'habitude. Et pas euh, parce que... Enfin, j'avais pas cette pression de, de faire plein de contenu parce qu'il fallait partager beaucoup. En plus, moi, j'avais choisi à l'époque de garder euh, cette partie-là de ma vie complètement privée. Donc, euh, donc j'allais pas faire des vidéos toutes les semaines en parlant de mon bébé juste parce que euh, ça faisait le buzz et que j'allais gagner des abonnés. J'étais trop fatiguée pour ça, franchement. <rire> Mais alors, euh, tu dis garder ça privé, c'est-à-dire que t'exposais
0: pas tes enfants, c'est ça Enfin, t'exposais pas leur non, visage C'est ça qui a changé euh... C'est quoi la différence
1: entre quand t'as accouché et maintenant à ce sujet-là bah ouais, non je les exposais pas du tout. Je voulais absolument euh, protéger leur visage, protéger euh, leur vie privée, que ce soit un choix que eux fassent. J'en avais beaucoup parlé sur euh, ma chaîne. Et, euh, et puis ça a changé ça il euh, y a combien euh, de temps Il y a un an je pense. Ouais il y a un an où je me suis dit, bon là c'était plus des petits bébés nourrissons, euh, c'était plutôt, des. enfin ils avaient grandi et, euh, et de moins en moins en fait j'étais en accord avec ce que j'avais décidé et même en, en parlant avec des amis, avec ma famille, avec Joanne on en a énormément parlé avant de, avant de les montrer et on s'est dit que si on les montrait de temps en temps... Euh, pas que ma chaîne devienne une chaîne vlog famille, euh, c'est pas du tout le cas, ils, sont, ils participent jamais activement à mes vidéos, euh, je fais pas des collaborations avec leur visage, etc. Mais par contre, s'ils passent derrière, je me, je me prends plus la tête à vouloir les flouter absolument, à vouloir les mettre de dos, euh, à les mettre euh, dans, une petite, euh, dans une petite bulle, euh, ça j'ai arrêté. Je ne les, je les surexpose pas, mais par contre, je ne les cache pas à tout prix.
0: D'accord, ok. Euh ton chéri au niveau de votre famille, de l'exposition de votre vie de famille parce qu'on le voit finalement assez peu quand même dans les vidéos euh, que ce ouais. soit en vlog bah sur ta chaîne principale déjà on le voit quasiment jamais à la limite si on le voit c'est dans les vlogs euh, comment ouais. est-ce qu'est-ce qu que vous avez comme réflexion sur ce que vous pouvez partager de votre vie de famille au monde parce que je pense que tu le consultes, enfin sauf peut-être pas mais ouais. tu le consultes quand même pour euh, bah, tout, ce qui est, tout ce qui concerne vos enfants votre vie ensemble euh, quelle réflexion il a par rapport à, à ça à l'exposition sur internet
1: euh, bah lui de base il est très euh, privé il partage pas beaucoup même sur ses réseaux à ah, lui euh, euh, voilà, il a, sur son compte instagram il doit poster une fois tous les trois mois euh, il est très réservé et très privé euh, et, euh, et c'est vrai que quand je partage trop il me le fait remarquer et du coup, euh, voilà, j'essaie je, au, au maximum de partager des choses qui me sont propres à moi et pas forcément à ce qu'on va faire le week-end avec les enfants. Donc, je poste plus des stories euh, dans la semaine sur ce que je fais, les produits que je découvre, le côté un peu entrepreneur et tout ça ou la déco. Mais la vie de famille, les enfants, les activités, beaucoup moins, beaucoup moins parce que je sais que, que ça j'ai dérange et que…
0: Ouais. C'est sur ces trucs-là qu'il t'a peut-être déjà dit, euh, bah ça, euh, ça nous regarde nous, quoi, en fait. C'est
1: plus... ça, en fait, l'idée. Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Des fois, à la fin de la journée, il se dit, mais tu te rends compte que là, les gens, ils savent toute la journée, tout ce qu'on a fait de tout le week-end et tout. Mm. <rire> Donc, voilà. Donc, c'est vrai qu'il est... Il est OK pour que je partage mes trucs à moi à la semaine, mais pas tous les week-ends, tout le temps, tout ce que je fais. Et c'est pour ça aussi que je fais un petit peu moins de vlogs depuis que j'ai des enfants, parce que je trouve que c'est... En fait justement par rapport à ce que je disais avant où j'ai pas envie de les surexposer et de les utiliser pour mon contenu, dans un autre sens c'est difficile de vloguer le week-end sans euh, bah, ils font partie de mon week-end ils font partie de ma vie, je, je suis tout le temps avec eux donc il euh, faut que je trouve la balance encore entre euh, filmer mon contenu moi cool avec mes activités mais sans trop exposer les enfants d'accord, on t'a déjà proposé de faire des collabs avec tes enfants oui bah, encore cet été ça m'est arrivé j'ai dû refuser parce que parce qu'ils voulaient que, que je vienne sur place, sur site avec mes enfants, qu'on fasse du contenu sur place et tout. Alors en soi, c'est une marque qui est chouette, que j'utilise et ce n'est pas un truc qui, je pense, aurait un impact négatif sur leur vie plus tard. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. J'ai envie que quand eux, ils ont l'âge de savoir s'ils ont envie de faire la promotion d'une marque et tout, pourquoi pas qu'ils le fassent, mais pas moi leur imposer.
0: Ok. D'accord, je vois, je vois où, tu mets ta... où tu mets ta limite. Si un jour, euh, ta fille ou ton fils vient de voir, euh, je sais pas, genre à... C'est Quel âge pour toi, ce serait l'âge de... Ok, t'as le droit d'avoir un compte Instagram. L'âge.
1: Ah, un compte Instagram Bah, ah, tu sais, de faire un petit peu d'influence, de... quoi, de se lancer un peu. Ah, ouais, bah, quand ils ont la notion de ce que c'est, en fait. Quand ils auront la notion mmh. de ce que c'est et de ce que ça implique et... Euh... Et pourquoi pas, ça aussi, j'en ai déjà parlé avec mon chéri, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on réaborde quand ils auront l'âge, parce que je vois pas le mal non plus euh, quand ils ont, euh, je sais pas, moins une dizaine d'années, s'ils ont envie, tu vois, de faire euh, euh, de la promotion de, de, de produits, euh, de juste faire des photos, quoi, des photos innocentes, et, que, et après mettre ça, du coup, sur un compte pour eux bloquer, euh, pour quand ils ont 18 ans, pourquoi pas Je sais pas, ça c'est encore un sujet en discussion.
0: Mmh. Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais tu vois, il y en a plein des enfants qui sont pris en photo euh, pour des magazines, pour des sites, euh, des enfants mannequins. Après, euh, moi, je considère qu'il faut qu'ils aient l'âge de euh, vouloir travailler, de savoir que ça représente un travail et de savoir où va leur image, ce que c'est qu'une pub. Donc, quand ils seront assez grands pour comprendre ça, quoi.
0: Mais à ce sujet-là, est-ce qu'ils sont dans l'âge où tu leur expliques euh, ce qu'est ton métier ou pas
1: oui, bah le grand il dit maman elle fait des vidéos et des photos.
0: C'est ça, tu lui dis ça, tu lui dis que tu fais des vidéos et des photos. Enfin, de toute façon il te voit ouais. avec
1: ton appareil photo, avec. Euh, C'est ça, il mille. me voit avec mes photos, il me voit euh, faire mes vidéos, euh, donc euh, oui il sait que je fais des vidéos sur Internet mm. à 3 ans et demi. Mais je sais pas s'il comprend encore qu'il y a des gens qui les regardent. Ouais. Euh... Et j'avais une dernière question, c'était euh, par rapport à ton chéri, parce que bah, depuis le début de ta
0: chaîne t'es en couple avec Johan, je crois. Ouais. ouais. Vous ouais. vous êtes rencontrés comment? En, CE... en CE1 ah, vous êtes et ensemble depuis si en longtemps
1: que ça non 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 Ah, je me disais bah, peut être une love story <rire> euh, le premier amour quoi tu vois non non on s'est rencontré en CE1 et puis après il y a eu des périodes où on s'est un peu tourné autour euh, des périodes où on est sorti ensemble euh, en seconde je crois un petit mois euh, mais sinon après on avait plus cette relation de meilleure amie euh, pendant toutes nos années euh, d'études et, euh, et on a toujours gardé ce contact, même si on n'était pas dans le même lycée, on a toujours gardé un, un contact euh, euh, voilà, sur Facebook ou à s'écrire des messages, à aller se voir en vacances, à aller l'un chez l'autre et tout. Et, et on s'est mis ensemble il y a euh, 9 ans.
0: 9 ans. Et donc en fait, vous, étiez, enfin vous avez toujours été euh, relativement proches dans la vie l'un de l'autre quoi.
1: Bah ouais bah moi c'était mon meilleur ami quoi quand, euh, quand j'ai grandi euh, quand j'étais étudiante c'était vraiment le seul ami garçon où vraiment on se prenait des nouvelles souvent on s'organisait des trucs euh. Mais alors attends comment ça se fait qu'à un moment donné c'est passé de meilleur ami à
0: euh, Joanne mon mec
1: <rire> Comment est-il
0: sorti de la friendzone
1: De la friendzone Bah parce que moi, <rire> bah moi j'étais en relation sérieuse euh, pendant longtemps pendant 5 ans j'étais en relation donc du coup euh, on était amis à ce ah, moment là. Okay. Et après moi je me suis séparée et à ce moment là, euh, c'est là qu'il est sorti de la Frenzy. <rire> Il est sorti comme ça. Et ça fait 9 ans,
0: ouais. Eh ben c'est bien, ma petite dame, je trouve ça trop mignon. Bon, écoute, ça m'a fait trop plaisir qu'on puisse faire cette petite interview, même si c'était à distance, franchement, c'était trop avec cool. Plaisir. Et euh, avec bah, avec écoute, plaisir. de toute façon... Ah, attends, j'allais oublier, j'avais oublié dans la vidéo de Sandria, je me suis fait tirer les oreilles en commentaire. Il y a une tradition dans le clic d'Alix, c'est que, euh, que tu me donnes un créateur de contenu que tu aimerais bien voir, bon, bah, soit du coup en visio, soit sur mon canapé, quand c'est possible, en France. Ah, oui. euh, un créateur que tu aimerais bien euh, voir en interview. Bah Caroline... Dire
1: Caroline. Ah oui. Dire Carotte.
0: D'ailleurs, vous allez refaire un... une saison 3 de. Ben, ce soir, à
1: 21h, on sort un petit épisode là sur Instagram. et on le mettra dans la barre d'infos
0: <rire> puisque ce sera sorti deux jours avant. Parce que normalement, cette vidéo va sortir ce dimanche.
1: Donc. Euh... Ok. Voilà. Bon, bah ben, okay. écoute, je
0: mets les réseaux sociaux de Caroline juste là, les miens juste ici. Tout ce dont on a parlé, c'est dans la barre d'infos. Vous pouvez tout retrouver. Et puis, bah ben, comme d'hab, vous nous dites ce que vous avez pensé de l'interview. Nous, on lit tous vos petits commentaires. On vous fait des très très gros bisous. On vous retrouve très vite. Bisous. Ciao